0: já disse, opiniões em democracia a todas há uma pessoa que decide, sou eu
1: Calma, Sr. Presidente, neste jogo mandamos nós. Vamos deixar os recados de Marcelo Rebelo de Sousa para Luís Montenegro e vice-versa, e vice-versa outra vez para outros episódios do Fora do Baralho. Hoje, a jogada da semana vai até ao Centro de Estudos Sociais em Coimbra, como ponto de partida para uma discussão dos quatro atos sobre o assédio nas instituições e é uma discussão que promete. Nesta primeira parte, como é habitual, a Susana Peralta, a Luísa Guerra Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida fazem o aquecimento dos argumentos, cada um com o seu naipe. E a primeira carta é uma carta de paus, Luís Aguiar, com Raria, para o Primeiro-Ministro que ainda não apresentou queixa-crime contra Carlos Costa, o antigo governador do Banco de Portugal.
2: Queixa-crime por, por difamação, portanto, não, não, não é mais do que isso. Uhum. Uh, eu acho que aqui lhe dou um joker de paus, porque realmente é, é sempre uma pessoa com muitas caras parece que nos está sempre a tentar enganar. Portanto, há, há, há cinco ou seis meses, quando Carlos Costa lançou o livro O Governador, em que contava as suas peripécias uh, enquanto governador do Banco de Portugal, contou uma série de coisas sobre a relação entre o Banco de Portugal e António Costa. Né? Portanto, Falou das pressões que sofreu, ou, portanto, alegadamente sofreu, para, por causa da, da Isabel dos Santos, da administração do BIC, falou de manobras, de alterações de leis para permitir... Uh, já não me lembro as alterações legislativas que, que permitiam acabar com a blindagem de estatutos do bancos, aquilo até ficou conhecido como decreto BPI, falou de reuniões que tiveram entre eles, disse que António Costa... Durante todo o seu mandato, enquanto já Primeiro-Ministro, portanto, que foi um opositor do Banco de Portugal, ou seja, não respeitava a independência do Banco de Portugal, portanto, havia ali uma série de, de, de acusações que exigiam resposta e exigiam esclarecimentos. e António Costa encontrou uma forma muito hábil de fugir a, a esse debate e a, e a ter de dar essas respostas. Foi anunciar que, ia, que o seu bom nome estava em causa e que ia abrir e que tinha dado instruções ao, ao seu advogado. Para, uh, para, uh, para agir judicialmente e, portanto, o que todos nós interpretámos foi que era para abrir um processo por difamação. Uh, ora, o, o que nós agora sabemos é que já está quase no fim do prazo, portanto, faltam para aí três ou quatro semanas para acabar o prazo para, para poder dar entrada a um processo por difamação e nada foi feito ainda. Ou seja a não ser que haja uma alteração nas próximas três ou quatro semanas, que obviamente não, não é de descartar, o que nós temos é que esta, este anúncio de uma queixa-crime foi uma mera forma de, querer de, de evitar ter de responder a, ao assunto que estava em causa naquela altura. E pronto, entretanto, agora obviamente já temos outras coisas para discutir e, portanto, António Costa mais uma vez conseguiu o que queria e, neste caso, atuou como um joker a desviar os assuntos, anunciando algo que, que não fez. Bem, nesse aspecto é, é algo que, tem, que ele tem em comum com muitas das suas políticas, não é tanto? Ele também é no enuncia das políticas, vai fazer isto e vai fazer aquilo e depois não as concretiza. Portanto, olha, isto aqui é mais uma para esse rol. Mas, mas, mas aqui mas aqui o mas... António está a fugir ao debate, nem sequer é muito típico
3: dele. Mas, ao Luís, mas há uma conclusão que devemos tirar: é que se ele não puser uma. Um, não acusar Carlos Costa de difamação, a conclusão que temos que tirar é que ele está a dar razão a Carlos Costa e está a reconhecer que Carlos Costa estava certo. Pelo menos as aí... acusações são graves.
2: Pelo menos a hipótese de partida começou quando lê aquele livro, tendo de tendo ler o livro partindo de princípio que é verdade, naturalmente. Portanto, se é uma pessoa que é importante, que foi vendedor do Banco de Portugal durante dois mandatos, que até é raro, que esteve no centro de, de decisões financeiras do país. se país. Uh, se conta uma história, se, temos de partir do princípio que é verdadeira, não é? Quer dizer, não há motivos para achar aquilo é um documento histórico. Se não é contestado, não é. É que não é contestado nem na, nem na opinião pública, portanto o António Costa eh, não esteve a apresentar argumentos, não esteve a dar a sua versão da história, porque precisamente refugiou-se na questão do, do processo de crime, nem sequer é contestado judicialmente, portanto sim, é, é, é. temos partido de princípio que o que o Carlos Costa contou é exato.
1: E António Costa já só tem até ao final deste mês para, para fazer essa queixa. Deixem-me só sublinhar que nem todos os jokers estão sempre a desviar assuntos. Um, passamos para a próxima carta, uh, copas, a Susana Pralta para, para os alunos deste país uh, que estão a enfrentar consequências
0: desastrosas da pandemia no que toca à aprendizagem. Sim, uh, são copas para os alunos. Eu acho que Portugal precisa ter muitíssima mais empatia pelas crianças, aquilo que nós fizemos às crianças e aos jovens em geral durante a pandemia, durante os anos da pandemia, foi, foi, quer dizer, foi, foi, foi teve consequências muito negativas e, e vai continuar a ter, não tínhamos nenhuma dúvida, ou seja, a principal cicatriz da pandemia que nos vai acompanhar por décadas é aquela que os jovens carregam em primeiro lugar, mas depois foi sempre feita com uma total falta de sensibilidade relativamente ao mal que verdadeiramente se estava a fazer Uh, aos jovens, e, e quer dizer, e pronto, enfim, não vale a pena repetir que em 2020 estávamos todos em pânico e que estava a ver vinham aquelas imagens de Itália e não sei o que e portanto, eu acho que foi bastante razoável fechar as escolas, de resto em toda a Europa fecharam as escolas, em, todo, em muitos países do mundo portanto, é, não vamos questionar isso mas vamos questionar várias decisões críticas a decisão de não se abrir à medida que a primavera avançou em 2020 e no verão de 2020 a decisão de, depois de muitas pessoas como o Luís a, e eu e outras pessoas termos pedido, abram as escolas no verão levem estas crianças para lá no verão de 2020 não havia casos de Covid em Portugal para, para começar a apanhar as crianças mais protegidas aquelas que não aprenderam nada ao longo destes meses, não fizeram nada Mas vem este teu naipa a propósito daquilo que foi alertado pelos foi alertado diretores agora, esta Exatamente, pelos diretores que vieram dizer, e depois em 2020 voltámos a fechar as escolas não vale a pena esquecer e há aqui o, o, o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, que diz esta frase que eu acho que resume tudo, temos receio de perder esta luta, e esta luta é a luta de dar competências fundamentais às pessoas aos jovens que estão nos, nos, nos graus de ensino mais do ensino básico do, e, portanto, são, são, isso quer dizer que se essas pessoas não adquirem estas competências fundamentais vão uh, avançar na vida com lacunas que depois não lhes permitem adquirir os conteúdos subsequentes e portanto são jovens que nós vamos lançar Alguns no ensino superior, outros no ensino profissional, não sabemos, no, no, no mercado de trabalho, sem de facto terem o nível de capital humano necessário para se ingrar num mundo completamente competitivo. Isto é, isto é de facto uma, uma, péssima, enfim, uma péssima notícia. Por outro lado, eu acho que eu podia estender as copas a estes diretores de escolas e responsáveis de... Das associações de diretores de escolas que falaram esta semana e que vieram, de facto, ter a coragem de ir contra o, a linguagem oficial. De, de, há uma entrevista do ministro, há poucos meses, a dizer o plano de recuperação da aprendizagem está a ser um sucesso. Uhum. Temos aquelas provas do a mostrar que, afinal, havia melhorias nas competências. Portanto, e os eu diretores que, vêm pedir mais um os ano. Os diretores vêm pedir mais um plano, ano de, é? de extensão do plano, porque o plano, enfim, dá, dá recursos às escolas para permitir fazer face a falhas e permitir no fundo com mais recursos, mais, mais pessoas conseguir Uh, uh, procurar, não é conseguir, mas pelo menos procurar ajudar os alunos que mais perderam e mais uma vez aquilo se, que se vem a constatar é que são os alunos mais desfavorecidos que mais perderam porque são aqueles que não tinham o apoio necessário em casa para, uh, para conseguirem ter as suas aprendizagens em casa quer dizer, isto há três anos, se fores for, for, for ver artigos escritos pelo Luís Correria, pelo, uh, pelo uh, Alexandre Homem Cristo, por mim e por mais imensas pessoas uh, pela Carla Castro da Iniciativa Liberal que nunca deixou de, de de trazer este assunto à baila, quer dizer, nós já sabíamos que isto ia acontecer, porque é que, de onde é que vem esta inércia deste país uh, em realmente cuidar dos mais fracos e daquelas pessoas que não têm voz, que não têm poder de decisão, que são as crianças. E então ficam aqui as minhas copas sentidas para esta geração, uh, mas também com muito pouca esperança, porque eu acho que poucas pessoas têm copas para dar a estes jovens, e certamente os decisores políticos têm muita relutância em estender estas copas para para usar usar vamos dizer as grandes manifestações de boas intenções relativamente às gerações mais jovens para fazer aquilo que era preciso fazer, que era dotar as escolas de meios, prolongar este plano, enfim, não sei, fazer o que é preciso para não perdermos esta geração. O Luís Aguiar Conraria tem, não um trunfo,
1: mas uma correção a fazer.
2: Só eu concordo, obviamente, com tudo, ou quase tudo o que a Susana disse, exceto num ponto, quando ela disse que éramos imensas pessoas a alertar para isto. Sim, tens razão, tens razão. Não éramos, éramos meia dúzia. Tens razão, tens toda a razão. estávamos nisto sozinho.
0: O Fernando Santo também escreveu, tens toda a razão, sim, éramos meio Fernando Alexandre escreveu,
2: mas já ao fim de muitos meses, sim. quer dizer, sim, na altura mesmo, sim, mas esse foi, de, olha, este, para mim foi importante ter convencido esse.
0: Não, mas tens razão, tens toda a razão, éramos poucos, não? éramos poucos, mas, mas quer dizer, mas, pois, mas porquê é que não os ouviram? insultos
2: não é? do Paulo Guinote, de, de, com suspeições, com... Com a, a dizer que nós tínhamos a mania, que sabíamos mais que os outros e por aí fora. É verdade. Dizer... Não, e o Paulo Guinota Eu...
0: até escreveu Eu... no seu blog como Eu... se isto fosse inédito. Uma co... lembras se de dessa... uma coisa assim uma a expressão co... talvez não fosse esta Pá. que é, como... não era inédito, quando é que nós fechámos escolas durante dois anos de seguida tens uma razão Luís
2: que... Sim, pronto, é isso
1: hum. uh, um, Passamos esses alertas foram deixados no, no Parlamento e é o Parlamento que voltamos agora na próxima carta uma carta de espadas do Jorge Fernandes e isto a propósito Jorge da, da sessão que vai acontecer com o Presidente do Brasil Lula da Silva, no dia 20 25 de Abril, mas uma hora e meia antes da Sessão Solene para, para comemorar o Dia da Liberdade.
4: Sim, os partidos de esquerda em Portugal, encabeçados naturalmente pelo PS, conseguiram fazer passar pela porta do cavalo um discurso de Lula de Silva no 25 de Abril. É bom relembrar que a culpa aqui, na minha, apesar, de, apesar de, ter parecido, enfim, de ter parecido que a culpa era do governo, na verdade quem começou tudo isto foi Marcelo Rebelo de Souza, que estava no Brasil pouco depois da eleição de Lula, teve um encontro com ele e um bocadinho entusiasmado, talvez, disse a Lula que ele podia discursar, que ele já tinha tudo pensado e tal, e que Lula podia discursar na Assembleia no 25 de abril. Portanto, sob um certo vista o Governo e o PS foram postos sobre, perante um facto consumado que o Presidente da República criou, enfim, à boa maneira de Marcelo Rebelo de Sousa. E é a pena que isto aconteça porque só alimenta a polarização em política em Portugal, o Chega não está confortável com isso, a própria iniciativa liberal não está confortável com isto, e, quer dizer, a ausência de conforto é simples de perceber. Lula já não é figura unificadora e vem vista que foi nos seus primeiros mandatos, em que até Obama o saudava em cimeiras internacionais. Uh, o sabemos hoje, com toda a clareza, que Lula e o seu partido estiveram envolvidos em escândalos de corrupção gravíssimos. Por exemplo, José Dirceu, que era o braço de direito de Lula e que era, e que era o seu chefe de gabinete, confessou a sua participação em negócios, em corrupção. Foi, cumpriu, inclusive, a pena de por exemplo, estamos a falar de uma confissão, e portanto não há qualquer tipo de dúvida que o, que o crime aconteceu. Para além disso, quer dizer, as posições de Lula sobre a guerra da Ucrânia são no mínimo aterradoras e há uma aproximação claríssima à China, aliás com esta visita com esta com esta tentativa de criação de um, de, um banco, de, um banco, de um banco alternativo à ordem económica internacional, com Dilma Rousseff finalmente a ser recompensada pelos serviços prestados e agora está na, 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 na chefia desse banco em, em, em pouquinho. Hum, e, portanto, o conforto de Lula com, com ditadores sanguinários não o aconselham enquanto defensor da, da, da liberdade e, portanto, é lamentável que o Presidente da Assembleia da República tenha preferido seguir com isto em frente e dar a Lula um, um papel de destaque no 25 de Abril, apesar de não ser na sessão solene, quer dizer, é no 25 de Abril para todos os efeitos. E é, o que eu gostava aqui de saber é o que é que acontecerá se o presidente de Angola, que foi um país tão fustigado pela guerra colonial e que, portanto, está assim diretamente ligado à queda do regime em Portugal, em 74, quiser falar no 25 de abril de, para o ano, por exemplo. Vamos ter aqui um irritante ou vamos deixar um, um dirigente do MPLA a falar na Assembleia da República? Isto abre um precedente que é, que é perigoso e que eu percebo que é bom para alimentar certas almas de esquerda que estão com, com desalentadas mas nada recomenda Lula neste momento e, portanto, é, é mau para a democracia portuguesa deixar que, uma, que a política partidária em sombra um dia do, do enfim, 25 de Abril, que, que há uns anos atrás parecia ser crescentemente um momento de unificação e, de, e de, uma, de uma certa ideia de democracia liberal que havia em Portugal.
1: Mas atenção que o PST também acabou por se mostrar confortável com esta decisão, não foi só a esquerda e apesar... Sim, de... sim, é verdade, é
4: verdade, é verdade.
3: Mas, ó Vanessa, o PSD não podia continuar uma guerra uh, sozinho ao lado do Chega quando o Presidente da República é claramente favorável ao Lula. Quer dizer, o PSD, apesar de tudo, é um partido com uma certa dimensão tem que ter comportamentos institucionais. Não é? Que foi agora. Agora, o que é que o PSD fazia? Não aparecia ao oh, discurso do Lula não pode fazer uma coisa dessas. Agora, não quer dizer que, 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 que não se discorde. Estou seguro que muita gente do PSD discorda com este convite e preferia que este convite nunca tivesse acontecido.
1: Sim, aquilo é que, que ele ficou sublinhado quer é dizer... que o PSD preferia que tivesse sido no outro, no outro dia, mas ainda assim... Quer dizer,
3: o um, 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 um Lula, vamos lá ver uma coisa, o Lula só se preocupou com a democracia quando tinha que enfrentar o Bolsonaro. Aí estava muito preocupado com a democracia no Brasil porque era uma parte interessada, queria ganhar as eleições, porque ele nunca teve qualquer... Por preocupação com a democracia na Venezuela com a democracia em Cuba com a democracia na China, com a democracia na Rússia ele aí não tem preocupações nenhumas dá-se lindamente com todos os ditadores uma pessoa possa imaginar Bom, há, a há vários responsáveis do no PSD
0: que também não têm problemas com a democracia em Angola e eu critico isso Pronto, critico mas quer isso. dizer, o, Bom, mas o Lula não, internamente mas, se fala,
2: mas se, se fala do historial do homem contra a ditadura, temos de falar de, de, da história dele contra a ditadura Pois claro, ditadura, quer dizer,
0: ele não, não, é um homem que foi claro, é um claro, muito é pela digo, democracia mas, na mas
2: é ponto Ponto. Não, mas não, quando digo é no ponto. Brasil não é Bolsonaro, estou a falar, não, 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 é a falar do, do, do Lula, como mas é
0: esse, evidente, sim. Mas
3: esse é o meu ponto. O PCP também lutou contra a ditadura em Portugal Exato. e apoia ditaduras fora de Portugal. Esse é o meu ponto. É que não se olha, pode lutar contra ditaduras no nosso país e apoiar ditaduras noutros países. Olha, se eu somos gostava... contra ditaduras, somos contra todas as ditaduras.
2: Olha, eu só gostava que o Lula chegasse aqui e fizesse o discurso que quer fazer, que é defender a Rússia e criticar a Europa pelo seu papel... Isso. Mas já que pegas na Rússia... E, isso, era, isso era o que aquela gente que o convidou para a Assembleia Sim. da República é o que eles mereciam, é era que feita. ele fizesse o discurso que quer fazer.
1: Mas fazemos aqui um ponto até de... Isto leva-nos a Lula da Silva, a Emmanuel Macron, que estiveram na China. A tua carta, e é que falta agora nesta primeira parte, João Marcos de Almeida, são uns ouros para... Ursula von der Leyen, pela atitude que teve Também na visita teve na China. à China. Exatamente. As
3: pessoas esqueceram-se, sim. É uma rainha de orres. dou uma rainha de a Ursula von der Leyen, porque, mais uma vez, comportou como se deve comportar o líder, de um líder neste caso, ela não é de um país, mas é a Presidente da Comissão Europeia, é uma líder política europeia, de um conjunto de países que valorizam a democracia liberal e o regime democrático. E foi à China. E, ao contrário de outros, como por exemplo Macron, teve a coragem de dizer uh, certas verdades ao presidente chinês. Uh, não é? Os chineses queriam, e esse era um dos pontos centrais destas visitas à China, os chineses queriam recuperar a ideia, aquele tratado que a União Europeia e a China assinaram em dezembro de 2021, uh, o Tratado de Investimento, de Tratado Económico e de Investimento, uh, que, entretanto, o Parlamento Europeu por razões óbvias, recusou ratificar e o tratado estava congelado e os chineses queriam recuperar esse tratado. Era o principal objetivo deles, mesmo com a visita de Macron. E von der Leyen foi à China para não deixar Macron à solta e não fazer promessas que depois não se podiam cumprir e foi muito claro a dizer que não havia condições políticas nenhumas para ratificar o tratado na Europa, o Parlamento Europeu continuava a opor-se, muitos Estados-membros iriam opor-se, sobretudo depois da posição que a China tomou desde o início da guerra na Ucrânia. E isto é que é uma posição coerente e é uma posição corajosa. E eu gosto muito de ver que von der Leyen tem esta posição. Aliás, fico muito orgulhoso que seja uma política de centro-direita que tenha esta posição. Mas acho que políticos de centro-esquerda, como Lula, ele diz que é de centro-esquerda, para mim é de extrema-esquerda, e, e outros como Macron, tivessem posições semelhantes. E hum. em relação a Macron nesta visita, que foi, teve um papel lamentável, Macron. Lamentável porque foi cúmplice do regime chinês no modo como conseguiram secundarizar a visita de von der Leyen, dando o brilho todo a Macron. Macron fala muito, gosta muito de falar da independência estratégica da União Europeia. E depois fez comentários absolutamente absurdos sobre Taiwan e sobre os Estados Unidos. Mas, Mas se a França se... é muito séria, uhum. só, só terminar, se a França é muito séria em relação à independência estratégica da União Europeia, então eu deixo uma, duas sugestões aos franceses. Que abdiquem do seu lugar de membro permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e deem esse lugar à União Europeia.
1: Fica essa Como sugestão em privado, do...
3: muitos alemães já sugeriram. Uhum. Em segundo lugar, os franceses que coloquem as suas armas nucleares ao serviço da defesa europeia e não apenas da defesa do território francês.
1: Duas sugestões do João Marcos de Almeida. Exatamente. Que Se dá... quer a mesma independência Sim. estratégica da União Europeia. A Ursula von der Leyen já foi rainha de Copas, agora é rainha de Ouros. Voamos da China até Coimbra na segunda parte. Talvez ficamos de olhos ou ouvidos em bico. em uma atrás da outra, as denúncias de assédio, avisar o diretor emérito em do Centro de Estudos Sociais em Coimbra. Boa Ventura de Sousa Santos defende-se das acusações, repudias e a cena com processos de, por difamação. Este caso está a motivar uma discussão sobre os abusos de poder nas instituições em Portugal. É ou não um problema generalizado? É a pergunta que deixamos também a quem nos ouve via Spotify. Pode responder, senhor ouvinte, na aplicação a uma sondagem com esta pergunta. Há ah, visões diferentes no fora do baralho sobre esta matéria, que os nossos jogadores jogam juntos, mas pensam sempre pela própria cabeça. Um, Suzana Peralta, esta semana no Explicador aqui na Rádio Observador já tinhas frisado que sim, que isto não é só um casinho, o problema tem uma dimensão muito maior a nível nacional, uh, mas já lá vamos a essa parte. Primeiro uma análise aqui um, a este caso, Boa Aventura Sousa Santos, a este em específico em particular, e também uh, já agora a reação do Conselho de Reitores e do Gabinete da Ministra, ele
0: Fortunato, que de resto emitiu duas respostas em dois dias. Sim, que na verdade estas duas reações são precisamente exemplificativas daquilo que eu já tinha dito no explicador, que é da total impreparação a nível institucional para, para lidar com estes casos. Ou seja, as nossas instituições de ensino superior, e não só, não estão preparadas, não, têm, não há um quadro institucional para prevenção de casos de assédio e depois para, para recolher as, as as, as denúncias de maneira anónima e que, se, que garanta os direitos da vítima e que garanta também o direito já agora dos alegados agressores uh, e que depois enfim haja um seguimento a dar que seja minimamente tipificado isso não existe e é desse ponto de vista que esta reação dos reitores uh, e depois a reação também do ministério são verdadeiramente descabeladas porque uh, estas eram as instituições que deviam levar a cabo este trabalho de desenho, ou seja, dizer, bom, há aqui um problema e nós a partir de agora vamos estudar as melhores práticas internacionais e vamos obrigar as nossas instituições de ensino superior a ter os mecanismos que existem lá fora que não são perfeitos, que não evitam o assédio de maneira nenhuma, mas que apesar de tudo fazem com que estas coisas se passem num ambiente mais, uh, mais que, que transmite mais segurança, vamos dizer assim, e que de alguma forma empodera, apesar de tudo, dentro de todos os limites destas, destas coisas, as vítimas para se chegarem à frente e para poderem denunciar. E, e isto também é muito bizarro. Por isso os reitores vêm dizer que, que as, as denúncias têm que ser investigadas do a quem doer e que a prioridade tem que ser apoiar as vítimas. Bom, eu devo dizer que isto é muito positivo, porque o, 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 o comunicado do SES não menciona as vítimas nem numa linha. Nem numa linha. Isto é inacreditável. E eu li e-mails das, das, das mailings do SES, um, de pessoas sénior com enfim, que já tiveram responsabilidade no CES, inclusivamente uma mulher, que eu cito no meu artigo do público de hoje, uh, que também dá, portanto, manifesta toda a sua solidariedade aos acusados e não às vítimas, mais uma vez, o que me parece o que me parece um, um, um sinal de que, de facto, as instituições estão nisto para protegerem a sua reputação e para sobreviverem muito mais do que para fazerem qualquer processo. E pronto, e, e eu acho isto bastante estranho, porque, quer dizer, os, os reitores agora... Uh, estão preocupados, e atenção, eu admito que eles estejam genuinamente preocupados, como é óbvio, ou seja, o mundo não é, não, não, não é um mundo de tarados, predadores sexuais ou protetores de predadores sexuais. Agora, quer dizer, então e há um ano quando apareceu aquele escândalo na Faculdade de Direito, não é? Quando Miguel Lemos foi vítima de um processo disciplinar devido a ter criado um canal de denúncias. Nessa altura, onde é que estavam os reitores? E, e, no, e no último ano, o que é que fizeram? E da Ministério do Ensino Superior? O que é que fizeram ao, ao, ao longo deste ano... De, Antes, oficialmente, não existia em Portugal, como é óbvio que existe, se existe em todo o mundo, também existe em Portugal, as relações de poder criam situações uh, que potenciam o abuso, portanto, isso não vale a pena. Agora, não havia, digamos, não havia uh, fumo, certamente que havia fogo, mas o fumo não estava lá. Neste, desde há um ano para cá, há fumo por causa de, de, do que aconteceu na faculdade de direito e estas pessoas não fizeram nada e agora vêm de novo fazer uma manifestação de intenções um, a, 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 a declaração da, do Ministério do Ensino Superior, a primeira de todas, a dizer que não nos chegou nenhuma caixa, mas como é que vos chegou alguma caixa? se os vossos canais de queixa não estão especificamente desenhados para este tipo de queixas? Como é que vos chegou alguma caixa se nas nossas universidades não há formação, não há sensibilização para este tipo de situações? Sendo é, que esse primeiro é, comunicado,
1: essa primeira resposta falava no esforço das instituições e das universidades, mas tu não... E não... tem que haver... Não, não consideras que não há a para, é já propriamente um para esforço? criar esses
0: mecanismos? Não há esforço hum. nenhum. Ontem havia uma jovem da Faculdade de Farmácia, citada aqui no Observador, que dizia que a, que a faculdade tinha criado um canal de denúncias, mas tinha pedido aos alunos para não divulgarem, porque depois não sabiam o que, é que haviam de fazer com aquilo. Portanto, o esforço tem que ser um desenho institucional. E esse desenho institucional tem que ter uma vertente de comunicação, de sensibilização e de explicar às pessoas. Uh, o que é que é uma situação, o que é que constitui uma situação potencialmente de abuso, o que é que não constitui uh, e, no fundo, que tipo de denúncias é que nós queremos ouvir uh, de vós porque também a ideia não é, obviamente enfim, criar um ambiente puritano nas faculdades onde o sexo consentido entre adultos não seja, não seja bem-vindo, como é óbvio. Portanto, as pessoas têm que aprender a distinguir onde é que está o abuso e isso tem que ter uma política de comunicação e estas instituições com poder, tal como a A3ES, que também veio falar do assunto, quer dizer, então que forcem de facto esse desenho institucional. Não venham dizer ah, agora vamos, vamos perseguir, vamos como é que é, apurar os factos e vamos apoiar as vítimas. Não! Criem Uh, em mecanismos institucionais para procurar mitigar o problema daqui para a frente. Uh, João Marcos de
1: Almeida, uh, se tivesses de escolher uma carta, uh, era de espadas, já agora qual uh, para, para Boa Aventura Sousa Santos?
3: Era de espadas, seguramente, uma qualquer, uh, mas era de espadas. Porque há, eu acho que há aqui várias questões. Uh, Vanessa, tu começaste por falar em abuso de poder, não foi? Bom, o assédio sexual é uma das formas de abuso de poder, talvez uma das mais graves, mas há outras igualmente graves, e o que parece é que a Boa Ventura Sousa Santos era uma pessoa que abusava do seu poder e do poder que tinha na instituição que dirigia. Havia um abuso de poder, quer dizer, havia, há outras formas de abusar de o poder. Seguramente que o SES não é uma instituição pluralista, não era uma instituição que promovia uh, a divergência de opiniões, uh, não era uma instituição que permitisse que pessoas com opiniões radicalmente diferentes das de Boa Ventura Santos progredissem dentro da instituição. Portanto, tudo isto leva a práticas de abuso de poder. Eu acho que o assédio sexual é, talvez, a forma mais negativa e pior de abuso de poder. Porque, no fundo, o que nós estamos a falar, e, e também aqui convém ser claro, quer dizer, ninguém está aqui a dizer que Boa Ventura Sousa Santos andava a violar mulheres. Não é isso. Mas o que parece claro, todos os relatos que temos visto, e, tem, e Boa, Boa Ventura Sousa Santos também não, não, não tem reagido publicamente, diz que vai pôr ações em tribunal, como disse o Luís na primeira parte, vamos ver se ele não repete o que António Costa fez e, e se depois não põe a ação nenhuma, vamos ver, mas o, 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 um assédio sexual é basicamente uma pessoa abusar da posição que tem, uma posição de poder, de, de superioridade hierárquica, para procurar, forçar uma outra pessoa a, a, a ter uma relação sexual. É isso que é assédio sexual. E parece que a Boa Ventura Souza Santos queria-se aproveitar da posição que tinha para procurar ter relações sexuais com mulheres mais jovens, que estavam numa posição mais vulnerável, mais fraca. Isso é altamente condenável. E parece que era uma prática pelos relatos. Não está tudo confirmado, mas já há várias pessoas a relatarem que estas coisas não acontecem por acaso. Portanto, eu acho que, que acho que há aqui muitas coisas negativas, há desde logo, nota-se que no SES um culto da personalidade do Boa Ventura, Sousa Santos, que é tudo o que não deve acontecer no meio académico. O meio académico deve ser um meio de discussão, de, de questionar, de pôr em causa. Quer dizer, ninguém, por mais mérito que tenha, por mais qualidade académica que tenha, está acima de ser criticado. Isso é que é, a vida académica, a vida científica é isso, é estar sempre, a, é criticar, é procurar questionar, pôr em causa teorias de outros. E, é, e tudo isso é saudável. Coisa que não se não acontecia no CES, aliás, é uma coisa extraordinária. O Aventura Sousa Santos esteve 40 anos à frente do CES. <risos> 40 anos à frente de uma instituição universitária. Mas isto é uma instituição universitária. Quer dizer, o Sousa Santos é o Stalin de Coimbra. Muito bem. 40 anos à frente de uma instituição académica. É Mas isto faz sentido em algum lado do mundo? Uma instituição que é académica tem uma pessoa com 40 anos... À frente Mas é uma instituição que tem, uma,
0: uma, é tem um estatuto absurdo. esquisito, não é? É uma instituição de, aparentemente de direito privado... Uh, mas recebe pouco. Não, não, não estou contigo, João, estou dizer, isto, isto, para mim, isto para mim junta-se a, a densa a, a estranheza, ou seja, porque é que há ali um. é uma espécie de feudo, no fundo, eu estou, eu estou a concordar contigo e é, não o contrário, É uma instituição é feudalizada, Sim, é um pessoa, feudo de Boa Ventura dos está aqui, tens aqui o teu, a tua Exatamente. instituiçãozinha, toma lá, é uma coisa separada, mas ao mesmo tempo. a universidade foi sempre de Coimbra, apoiada, é, claro, Foi claro. sempre
3: apoiada pela Universidade de Coimbra, e foi sempre apoiada por mais outros meios académicos em Portugal e depois há outra. Coisas que me irritam solenemente é a hipocrisia de Boa Ventura Souza Santos, não é? Que escreve sempre artigos alta, com uma linguagem altamente moral, a pôr sempre do lado justo e correto contra os injustos que andam a prejudicar o mundo, não é? Tem aquelas, aquela posição de superioridade moral e arrogância moral que é absolutamente irritante, quer dizer e depois tem estes comportamentos, é chamada mesmo virtudes públicas e pecados privados, que é uma coisa altamente irritante, não é? é foi protegido, foi uma pessoa sempre protegida em muitos meios académicos, e agora, se se confirmar que realmente abusava do assédio sexual, não, além de ter sido o Stalin de Coimbra, passará a ser o Trump de Coimbra. Portanto, olha, é, pode ser este o final de vida de Boa Ventura, Sousa Santos, e que se confirmar tudo o que tem se relatado, não é justo que seja assim este final de vida, que é uma hum. pouca vergonha.
1: É importante ouvirmos aqui também o Luís Aguiar Conrari, que de resto é o único as de Fora do Baralho, que é de Coimbra, e, e Luíses, boa Ventura Sousa Santos, era professor na tua faculdade.
3: Mas é. Vanessa, mas eu dei aulas na Faculdade de Economia de Coimbra, de Relações e sem Ciência Política. Foste, colega boa Ventura. foste colega do Boaventura. Foste colega
0: do Stalin.
3: Aliás, eu devo ter sido a única pessoa de direita que deu aulas na Faculdade de não, Economia. Não, não, há mais, há mais. Não, isso não é verdade, há mais? É há ah, mais. É. Ah. As eu não os vi, eu não os conheci Estavam <risos> <risos> escondidos Eu não
0: lhe
1: digo <risos> Luís, o que veio ao público o que tem vindo, surpreende-te?
2: É... Quer dizer, eu não tinha conhecimento do, 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 do que veio público, ele Sim. tinha um bocado a fama de engatatão, mas isso é uma coisa, outra coisa é, o ou, ou, pelo menos outro patamar, é aquilo que tem vindo a ser descrito e portanto, uh, não. E ainda possível não foi meu professor, eu, eu por acaso o ano em que, eu tive, em que eu teria a cadeira dele, ele estava de sabática portanto, ele nem sequer foi mesmo meu professor. Agora, era evidente que ele era uma figura, era uma figura daquela faculdade, e o SES teve sempre um peso naquela faculdade, até porque uh, o, a malta de economia, digamos assim, tinha sempre, teve sempre um grande inveja em relação ao peso que, e à importância que o SES tinha, porque o SES, um bocado, como também estavam há um bocado a, a, a explicar, ali em Coimbra, tornou-se uma máquina de captar dinheiro e fundos europeus, quer dizer, o Boa Ventura de Souza Santos não só era uma pessoa a de Países capitalistas, de capitalistas, Luís. De países, de capitalistas, países capitalistas, sim, fundos europeus, não é? Uh, portanto, o... ele não só tinha um prestígio científico foi conseguido, e penso que bem, que não há contestação em relação a isso ali no, nos anos 80, com, com teorias bastante originais, mas depois, de facto, conseguia manobrar muito bem num país capitalista e, e terá sido as pessoas que mais beneficiou deste neoliberalismo desenfreado que, que, de que, que tanto critica na Europa. Ele e o SES, portanto, o instituto que ele criou. Uh, mas, o, o, o para mim, eu, eu quando, lia aquela, quando eu lia a reportagem da, do Diário Notícias, da Fernanda Câncio, uh, há um parágrafo que, que eu achei extraordinário e quero trazer para aqui. Uh, porque eu nunca percebi muito bem o que é que faziam no SES, nunca percebi muito bem o que é que dali saía, qual é que era a atividade científica que justificava ser em um laboratório associado, que justificava uh, os financiamentos que conseguiam obter, os doutoramentos que davam. Uh, e então, isto, isto veio a propósito de uma das pichagens que apareceram e depois rapidamente foram apagadas na, no SERS, e essa passagem, é essa pichagem, portanto, esse grafite que fizeram é, é engraçado, o que dizia era, a linha abissal passa no teu cu, uh, e, e pronto, mas pessoal não percebe o que é, que linha abissal é que estão a falar, então aqui o... o isto o depende de bastante do explica. cu, não é? E da linha abissal, mas a minha dúvida aqui é a linha abissal, porque eu não sabia o que era a linha abissal, mas isto é muito interessante, uh, porque, e agora estou a ler diretamente do Diário Notícias, remete para a expressão usada pelo sociólogo para designar as linhas cartográficas abissais que, de, que demarcavam o velho e o novo mundo da era colonial e que considera subsistirem estruturalmente no pensamento moderno ocidental associando a injustiça social global à injustiça cognitiva global e concluindo que a luta por uma justiça social global exige a construção de um pensamento pós-abissal. <risos> isto não se percebe nada e realmente é. percebe que quer dizer não isso não se, não se
3: é melhor, dizer, o é que que eles fazem portanto coisas,
2: a, a é. missão deste do SES, eu quer dizer eu só agora é que percebi porque é que nunca percebi o que é que eles faziam porque eles andam dedicados a tentar construir um pensamento pós-abissal uh, portanto quer dizer Claramente não fazem ciência nem, ciência, nem no sentido da ciência mole, das ciências sociais, portanto, não estamos, obviamente, a falar das ciências duras, mas o que fazem não tem o mínimo, não tem o mínimo rigor científico, não é legítimo chamar aquilo que eles fazem uma ciência social, mas ainda por cima, não só aquilo que estamos a ver é que não fazem ciência, mas também não servem para mais nada, quer dizer, ao menos podiam ser ativistas, não é? Portanto, ou podiam ser ativistas consequentes, quero dizer porque as ativistas são, mas Ativistas consequentes que, já que se preocupam tanto, com, com, é, com, com, tanto na luta contra o patriarcado. Criar os mecanismos uh, internos para lutar contra o patriarco, mas eles nem para isso servem. Portanto, eles não servem nem do ponto de vista uh, científico, nem do ponto de vista. Uh, nem para passar a sua ideologia à prática. Portanto, não fico, fico perdido sem saber qual é, qual é a utilidade do SES. Hum,
1: e será abissal o comunicado, a carta de sete páginas que Boa Ventura Sousa Santos escreveu, uh, em que termina de resto, uh, termina essa carta anunciando tal processo de difamação contra as três investigadoras que fizeram as, as primeiras denúncias que chegaram a, a ser notícia, isso foi tudo num capítulo de um livro, um, será abissal. Jorge Fernandes, leste o comunicado com atenção, mas antes vamos até ouvir aqui um excerto de uma masterclass de Boaventura de Sousa Santos sobre as epistemologias do Sul.
0: As epistemologias do Sul são um conjunto de práticas cognitivas e de critérios de validação de conhecimentos a partir das experiências
1: dos grupos sociais que têm sofrido de uma maneira sistemática as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Portanto, é a partir desse sofrimento, desse sofrimento sistemático, que não tem uma cara, tem várias caras, que fazemos uma proposta alternativa, de um ponto de vista epistemológico, Jorge Fernandes?
4: Eu, eu acho que este, este, este bocadinho que passámos aqui resume a ironia, a profunda ironia de tudo isto e a profunda hipocrisia de Boa Ventura de Sousa Santos. Ele tem uma, uma, uma carreira internacional notável, é o cientista social português mais influente de sempre, quer dizer, ele criou uma escola de pensamento do qual é o guru, tem aqueles discípulos todos espalhados principalmente pela América Latina, que o adolam, quase como se ele fosse um, quase como se fosse numa igreja evangélica, digamos assim, aliás eu recomendo, há vídeos no YouTube absolutamente fascinantes, e ele a cantar rap, o rap global é, uma, é maravilhoso. Agora... O que acontece? O SES verdadeiramente é um projeto político travestido de ciência, quer dizer, houve ali uma. Ele conseguiu, de forma bastante inteligente, fazer do seu projeto político um projeto político terceiro-mundista e alternativo, a, digamos, nem a, à a, 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 a democracia liberal e civilizada tal como nós a conhecemos, e criou uma linguagem. De, e que, que é muito, eu, eu acho que a profunda ironia de tudo isto é que as autoras do capítulo que, que deu origem a tudo isto, e que de resto eu quero aqui saudar a reportagem que Fernanda Câncio fez no Diário de Notícias, porque sem essa reportagem nada disto com esta dimensão teria acontecido, mas esse capítulo de facto, é de fa a ironia do capítulo é que utiliza a própria linguagem que Boaventura criou, mesmo do ponto de vista plástico, para desmascarar tudo aquilo e a carta, a reação dele na, 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 na carta que sete páginas que fez volta a utilizar esta linguagem das epistemologias do Sul do neoliberalismo da ideia que existe uma campanha dos agentes do neoliberalismo contra ele que é uma voz que luta e que expõe as injustiças do mundo e portanto é, é muito, ele fez a carreira a defender os oprimidos e os mais fracos e agora, nesta hora difícil, continua a utilizar os oprimidos e os mais fracos para conseguir, de alguma maneira, contra-argumentar. E, quer dizer, o SESH foi montado, aliás, ainda de voltar aqui ao que, está, ao que estávamos a ser falado, o SESH foi montado como uma instituição de direito privado porque o Aventura, inteligentemente, queria contornar uh, muitas da sabemos bem, quem gana na universidade, as, muitas da, dos constrangimentos da utilização dos financiamentos públicos, não estou a dizer aqui que há nada de ilegal, mas queria ter a liberdade para contratar e para pagar o que quisesse, etc. E, portanto, ali e de ser uma transumância de ativistas, de indígenas, de pessoas com quem ele conversa, portanto, tudo, tudo aquilo é tudo o que não é a Academia, não há qualquer tipo de sentido crítico, nenhum, quer dizer, não há qualquer tipo de... Há, há, todo, todo é o Stalin, de, verdadeiramente, o, o Stalin de Coimbra, aliás, com, com a sua magnífica biblioteca, e portanto, enfim, eu queria ainda, não, não queria fechar o fórum de Baralho sem falar ainda da outra pessoa que tem sido acusada que é a Bruno Sena, Bruno Sena muito Martins, que, hum. muito, muito rapidamente, que utiliza um argumento que é absolutamente fascinante e completamente boaventuriano, se assim podemos dizer, para se defender. No fundo, assim, traduzindo por miúdos, o que ele diz é, bem, eu, como sou uma pessoa racializada, ele é negro, uh, não, não, não é impossível eu o assediar, violar ou fazer mal a alguém, porque uma pessoa racializada, por definição, não comete qualquer tipo de injustiça, porque ela é a própria vítima de injustiça. Tudo isto é, é fascinante, eu estou verdadeiramente a gostar de todo este, todo este filme, porque que, quem, com metes, quem com ferros mata, com ferros morre.
1: Parece que ainda vai dar para mangas. Luísa Guerra Conraria, só para finalizar.
4: Pegando nisto
2: que o Jorge disse, do Bruno Senna Martins ter queixado racismo e Boa Ventura Sousa Santos queixar do neoliberalismo, deixa-me citar a Galvão Teles, que escreveu esta, esta frase simples no, no Facebook. Sempre é refrescante descobrir que o clássico ela é que tinha uma mini saia muito curta e estava toda decotada, foi substituída por Ela é um fantoche neoliber neoliberalismo e culpada de racismo sistémico e machismo insidioso. Pronto, e tem razão.
1: Terminamos assim o Fora do Baralho queríamos muito também falar aqui sobre os mecanismos certos para lidar com o problema do assédio sexual, mas certamente teremos outras oportunidades. Se nos ouve no Spotify responda à pergunta o problema do assédio é generalizado ou não nas instituições em Portugal todas sabemos, foi como começou este caso em 2018, com paredes pintadas em Coimbra junto ao SES, agora cinco anos depois é que está a ganhar outra dimensão até onde e com que consequências ainda não sabemos. O que sabemos é que o Fora do Baralho está de volta na próxima sexta-feira ao meio-dia. Eu sou a Vanessa Cruz, até para a semana.